0: Hallo und herzlich willkommen zu Zukunft anpacken, der Podcast von Jara für die Landwirtschaft. Mein Name ist Jamale Sokolowski und heute geht es darum, wie Sie ein Fundament für eine erfolgreiche Ernte schaffen und zwar mit effizienten und weniger kalkzähnen Stickstoffdüngern. Dafür haben wir unseren Fachberater Torben Postel aus Schleswig-Holstein heute dabei. Hallo Torben. Hallo Malo. Schön, dass du heute wieder Gast in unserer Sendung bist. Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen und was hast du für ein interessantes Thema für uns mitgebracht?
1: Ja, Bisher war es ein sehr spannendes Jahr. Die Einflüsse der Pandemie, die Wetterextreme, mal war es sehr trocken, mal war es wieder sehr nass. Und vor allem die Diskussion rund um die Düngung, also Düngeverordnung und Co. Das sind alles Punkte, die haben die Arbeit recht stark beeinflusst. Aber ich muss sagen, für jede Herausforderung haben wir bisher auch immer eine Lösung gefunden. Und daher sehe ich ja auch stets positiv in die Zukunft. Für unseren heutigen Podcast möchte ich noch einmal ein Thema aus einem der vorherigen Podcasts aufnehmen. Und zwar das Thema der Kalkung. Du hast es ja eben nochmal angesprochen in der Einleitung. Denn speziell zu dieser Zeit und auch nach unserem ersten Kalkungspodcast kamen bei mir und meinen Kollegen und Kolleginnen ja häufig Fragen zu dem Einfluss der Stickstoffform auf die Kalkung auf. Und daher dachte ich mir, dass diese Fragen doch auch für unser Publikum hier sehr interessant sind. Und da die Vorteile der Kalkung bzw. die Nachteile der Bodenversauerung durch den vorherigen Podcast eigentlich sehr deutlich wurden und nicht unterschätzt werden dürfen. In diesem Zusammenhang spielt deswegen auch die n eine sehr, sehr große Rolle und gerade wenn wir von Ertragsmaximierung und Nährstoffeffizienz reden.
0: Ja, klasse. In dem Thema bin ich ja auch schon etwas drin. Dann lass mir dir gleich zu Anfang noch einmal eine allgemeine Frage stellen. Wir haben ja bereits gehört, dass die Bodenfruchtbarkeit durch die Kalkung geschützt wird. Als größter Feind dabei wurde die Bodenversauerung herausgestellt. Könntest du das bitte noch einmal erläutern, vor allem mit Blick auf die allgemeine Nährstoffversorgung?
1: Klar, sehr gerne. Die Frage bietet sich nämlich nochmal sehr gut zur Einleitung an. Die Bodenversauerung ist eigentlich ein allgegenwärtiger Prozess. Saure Böden sind in humiden Klimagebieten nämlich weit verbreitet. Problematisch ist es aber immer dann, dass bei einer fortschreitenden Versauerung sich mehr sauer wirkende Kationen, wie zum Beispiel Wasserstoff, an dem Sorptionskomplex, also ja, dem Speichernmedium, des Bodens anreichern. Das mindert dann die Nährstoffversorgung, da die notwendigen basisch wirkenden Kationen, wie zum Beispiel Kalium oder auch ja, Magnesium, aber auch Kalzium, im Stickstoffkreislauf zwangsläufig verloren gehen. Außerdem werden dann auch vermehrt toxische Ionen freigegeben. Und das führt dann wiederum zu unabsehbaren Ertragsverlusten, da eine bedarfsgerechte und gesunde Ernährung der Pflanzen nicht mehr gegeben ist.
0: Jetzt hast du ja gesagt, die Bodenversauerung ist ein natürlicher Prozess. Wie passt denn deine Frage aus der Einleitung zu dem Einfluss unterschiedlicher Dünger in diesen Kontext?
1: Ja, Da hast du mir doch jetzt einen perfekten Übergang gegeben. Neben der natürlichen Bodenversauerung gibt es nämlich noch besonders kalkzerne Dünger, die aufgrund ihrer unterschiedlichen Zusammensetzung und der Stickstoffform sich stark in ihrer Kalkzehrung unterscheiden. Alle Stickstoffdünger wirken bodenversauernd und damit kalkzernd. Das muss erst einmal verstanden werden in diesem Kontext. Einige Dünger aber, ja wie zum Beispiel Schwefelsaurus Ammoniak, SSA, Ammonsulfatsalpeter, das sogenannte ASS oder auch DAP, sind gekennzeichnet von einer stärkeren Kalkzehrung. Nitrathaltige Düngemittel mit einem Kalziumanteil dagegen, wie zum Beispiel Kalkamonsalpeter, also unser Nitromag oder auch Yara belasten den Kalkhaushalt einfach deutlich weniger sodass die Kalkung dann sogar ja, geringer ausfallen kann und Kosten eingespart werden können. Und gleichzeitig schonen wir dadurch dann auch den Boden und halten das Nährstoffverhältnis im Gleichgewicht.
0: Tom, kannst du den Unterschied zwischen den Düngern noch einmal konkretisieren und erklären? Hier bietet es sich vielleicht noch
1: einmal an, ganz kurz auf die Basics bei der Stickstoffumwandlung einzugehen. Nach dem Streuen lösen sich die im Dünger enthaltenen verschiedenen Stickstoffformen im Bodenwasser auf. Amid als auch Ammoniumstickstoff wandeln sich dann im Boden innerhalb weniger Wochen zu Nitrat um. Und bekannterweise werden ja während der Umwandlung von Ammonium zu Nitrat, der sogenannten Nitrifikation, Wasserstoffprotonen abgegeben. Das ist dann die versauernde Wirkung von den Stickstoffdüngern. Zusätzlich gleicht die Pflanze bei der Nährstoffaufnahme an der Wurzel dann auch noch die Unterschiede im elektrostatischen Gleichgewicht permanent aus. Und das gilt vor allem für eine ammoniumbetonte Stickstoffdüngung. Neben dem Kation, Ammonium, werden nämlich viele weitere Kationen, wie vorhin schon erwähnt, also Kalium, Magnesium oder auch Kalzium aufgenommen. Und im Gegenzug gibt die Pflanze dann wieder eine äquivalente Menge an versauernd wirkenden Wasserstoffprotonen ab, wodurch sich dann ein saureres Milieu im Boden einstellt.
0: Okay, dadurch wird deutlicher, warum die Tragdünger einen geringeren Einfluss auf den Kalkhaushalt haben. Für eine bodenschonende Stickstoffdüngung bietet sich dann also Kalkammonsalpeter an. Korrekt?
1: Zum Beispiel, ja genau, mit Calgamonsa, peter hast du sogar noch einen weiteren Vorteil, da in dem Produkt noch magnesiumhaltiger Dolomit enthalten ist und Kass als schnell Nitratdünger hat daher durch sein Calcium und Magnesiumgehalt zusätzlich einfach noch eine positive Wirkung auf den Kalkhaushalt. Und das reduziert den Einfluss auf die Bodenversauerung, ja zum Beispiel gegenüber einem Harnstoff, ja wirklich stark. Und man muss auch unbedingt im Hinterkopf behalten, dass wir bei der Bodenversauerung und dem ja damit einhergehenden Kalkausgleich auch immer von nicht zu geringen Kosten sprechen. Die bei der Auswahl der Stickstoffdünger unbedingt mit einkalkuliert werden müssen und oft in der Praxis einfach noch vernachlässigt werden.
0: Mit der richtigen Auswahl kann ich dementsprechend meine Kalkung reduzieren und Kosten sparen. Okay, aber die Kalkung gänzlich ersetzen kann ich nicht, oder?
1: Ja, die Höhe der Kalkung und die damit verbundenen Kosten richten sich, wie eben beschrieben, nach der Stärke der Kalkzehrung und den Säureeinträgen. Korrekt, da hast du vollkommen recht. Dadurch lässt sich mit der Auswahl der richtigen Endform auf jeden Fall die Arbeitsweise etwas optimieren. Dennoch bleibt aber eine regelmäßige Kalkung einfach unerlässlich. Führt man sich nur noch einmal die Vorteile vor Augen, die wir auch letztes Mal oder die auch letztes Mal im Podcast bereits besprochen wurden. Ich kann sie ja noch mal kurz erwähnen: Kalk verbessert die Bodenfruchtbarkeit. Wir haben einfach durch den richtigen pH-Wert stabilere Krümel aus Humus und Kalk. Die stabilisierende Wirkung kann dann auch vor verstärkt auftretenden Trockenphasen schützen. Wir haben ein stärkeres Wasserhaltevermögen sowie ein angeregteres Wurzelwachstum durch ein besseres Porenvolumen und weiterhin erhöht die verbesserte Krümelstruktur auch die Tragfähigkeit der Böden und vermindert gleichzeitig auch Verschlimmungs- und Erosionsgefahr. Und außerdem bringen wir durch einen angepassten pH-Wert die Nährstoffverfügbarkeit in Einklang und stellen dadurch dann die Balance zwischen Nährstoffen, die besser in einem sauren Milieu verfügbar sind wie zum Beispiel Kupfer, Zink und Mangan und Nährstoffen, die in einem basischen Milieu verfügbar sind, wie zum Beispiel Molybden sicher. Und gleichzeitig ist ein richtig eingestellter pH-Wert auch für das Bodenleben bzw. die Tätigkeit der Mikroorganismen extrem wichtig.
0: Danke Torben für die Einordnung der verschiedenen Stickstoffformen, wenn es um eine Kalkzehrung geht und danke nochmal für die Auffrischung bezüglich der positiven Effekte einer Kalkung. Willst du das Gesagte vielleicht noch einmal in einem kurzen Fazit zusammenfassen?
1: Gerne Malu und erstmal danke, dass ich mal wieder als Gast dabei sein durfte. Als Fazit möchte ich vielleicht nur noch kurz mitgeben, ja, dass die Folgen der Bodenversauerung wirklich vielfältig sind und zu einer Abnahme der Bodennutzbarkeit führen, wodurch sich dann die Flächenproduktivität reduziert. Daher müssen wir unbedingt auf eine bedarfsgerechte Kalkung und langfristig auf die ja, Nutzung effizienter und wenig Stickstoffdünger achten. So kann man dann mit einfachen Stellschrauben die Bodenqualität sichern und ja, gleichzeitig auch die Arbeitsweise dann immer weiter optimieren.
0: Liebe Zuhörer, liebe ZuhörerInnen, wir kommen nun leider zum Ende unserer aktuellen Folge Zukunft anpacken, der Podcast von JARA für die Landwirtschaft. Wenn Sie möchten, dann können Sie wie immer das Thema mit unseren Experten und Expertinnen auf den Social Media Plattformen Facebook und Instagram diskutieren. Hier einfach JARA Deutschland eingeben und Sie kommen zu unserer Seite. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Ich hoffe, wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge wieder und bis dahin alles Gute. Auf Wiederhören.